0: como ya he comentado en algún que otro episodio del podcast hace ya algunos meses que estoy utilizando la versión 2004 de Ubuntu evidentemente he ido pasando por todas las fases, alfa, beta y en la situación de hoy pues no quería vaya, no quería dejar pasar la oportunidad de cortarte todos los avances que estoy viendo, todos los avances que se están produciendo, más que nada porque dentro de un par de semanas, vaya, seguro dentro de un par de semanas se lanza la nueva versión de Ubuntu y te adelanto ya que esta versión va a romper moldes esta versión va a, a marcar una diferencia sustancial entre versiones eh, anteriores cada nueva actualización que aparece en mi escritorio, cada nueva actualización de la versión 2004 es una nueva sorpresa, una nueva sorpresa que mejora la experiencia de usuario respecto a la versión anterior, te puedo asegurar que hacía ya bastante tiempo que no estaba tan expectante y tan ansioso de ver eh, cada nueva actualización ansioso por recibir las nuevas actualizaciones que van mejorando por momentos esa experiencia de usuario que te acabo de decir vaya, me está dejando muy buen sabor de boca y estoy seguro que no va a dejar indiferente ni a propios ni a extraños porque la nueva versión yo creo que sinceramente va a marcar un antes y un después. Y es que algo que durante mucho tiempo hemos reclamado los usuarios de Ubuntu básicamente un cambio estético importante al fin parece que se ha cumplido supone esta nueva versión una mejora estética significativa y creo que lo vas a notar. Por supuesto nunca llueve a gusto de todos por supuesto que seguro que habrá quien diga que no le gusta o que se podría haber hecho mejor. Pero igual que te digo esto también te aseguro que todos estos que lo critican, casi con todas no han movido ni un pelo por ayudar a mejorar ese aspecto estético que tanto critica. y sin embargo y a pesar de todo ello los cambios se han materializado y te puedo asegurar que se han materializado para bien por supuesto y como no podía ser de otra manera a mí la nueva versión los nuevos cambios me gustan y me gustan mucho sinceramente ubuntu 20.04 es bello Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 166 un podcast sobre Linux, Ubuntu, 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 Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con Ubuntu o con lo que tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí. Lo primero y como todos los jueves, contarte en qué ando metido para que sepas pues básicamente lo que te vas a encontrar las próximas semanas, los próximos días o los próximos minutos incluso. Respecto al tema de los artículos, te tengo que confesar, lo primero de todo, es que con el tutorial de BIM me he venido arriba. Pero me he venido muy arriba, como lo estás oyendo. La verdad es que quería que el episodio número 12 fuera el último episodio. Eh, el último episodio de esta primera saga del tutorial sobre BIM. Sin embargo, pues como te digo me he venido arriba me he venido tan arriba que he hecho cinco capítulos más y prácticamente los he hecho todos en los últimos días ¿y por qué esto es así? bueno, pues al final me he metido tanto en el tema de los complementos que he estado pues eh, sacándole el máximo partido a dos de ellos que voy a dedicarles un capítulo completo a cada uno de ellos y luego he querido dar un enfoque muy particular eh, a tres nuevos episodios donde cada uno lo dedico pues, al tratamiento de un archivo concreto. A lo mejor no sabes de qué te estoy hablando, pero seguro que lo entenderás cuando veas los próximos episodios o los próximos capítulos del, del tutorial. El primero de los capítulos del tutorial que encontrarás este próximo viernes es el del un complemento eh, específico para el autocompletado. Una característica que es realmente interesante y que seguro va a mejorar tu productividad. Uno de los problemas que tiene esto de que me haya venido arriba con BIM es precisamente que ando algo meditabundo. Y voy meditabundo, o estoy meditabundo, porque yo quería haber comenzado ya, básicamente esta semana, con el tutorial sobre Ansible. Y esto pues me tiene bastante mosqueado, cuanto al menos. Porque la verdad es que me hace falta, me hace falta sacar adelante este, este nuevo tutorial. No sé cómo lo haré, no sé si le dedicaré algunos nuevos episodios o introduciré los episodios de eh, Ansible a mitad de los episodios de, de Bim, o lo haré de manera simultánea, no lo sé pero te puedo asegurar que van a salir mucho antes de lo que, de lo que te puedas esperar por otro lado, en el artículo que le quería dedicar esta semana es sobre Gosu probablemente no sepas lo que es esto pero si te digo Sudo seguro que sabes lo que es bueno, Gosu no es más que una alternativa a sudo y es una alternativa que últimamente se ha estado utilizando mucho en el mundo de los contenedores al final es algo que se está utilizando mucho en el mundo docker a la hora de realizar tus propias imágenes y en este sentido pues quiero dedicarle un episodio dado que el tutorial de docker pues la verdad es que está teniendo una aceptación más que interesante Respecto al tema de las aplicaciones bueno, respecto al tema de las aplicaciones te tengo que decir que todavía no tengo terminada la del mes de abril que como ya te comenté en algún episodio anterior, es un gestor gráfico de tareas básicamente siguiendo la metodología de todo del Todo, X, todo XT pero eh, incluyendo algunas cosas que otros gestores pues, no tienen incorporadas como puede ser la posibilidad de crear nuevas tareas y cosas de este estilo en fin yo espero que durante la semana que viene veas la nueva versión. Pero no solamente es esto, sino que además, y por culpa de Ángel de YouGeek, estoy metido en una aplicación más. Y es un, eh, una aplicación sobre algo que ya te comenté hace unas semanas, en concreto en el episodio 160 del podcast, en el que te hablé cómo podías montar tu propio servicio de Spotify. Como lo acabas de oír. Puedes tener tu propio servicio de Spotify con tan solo tener un VPS o una Raspberry. Y con esto... Eh, ya podrías tener toda tu música alojada en la nube solo para ti o para quien tú quieras compartirla todo esto es gracias a Subsonic y a la API de Subsonic evidentemente pues eh, yo, te, yo ya estoy utilizando eh, este servicio pero me falta un cliente para eh, el escritorio porque para Android sí, para Android ya lo estoy utilizando pero, ¿y para el escritorio? Actualmente, pues cuando estoy trabajando en el ordenador, cuando estoy trabajando con Ubuntu, pues, pues me estoy poniendo música de fondo para, eh, vaya, para aislarme un poco del entorno. Sin embargo, los clientes que hay o bien no funcionan, los, los clientes me refiero de escritorio para Ubuntu, o bien no funcionan, o son demasiado pesados, o básicamente no se adaptan a mis necesidades. En este sentido ya te hablé hace tiempo del eh, reproductor Lplayer, que era un reproductor minimalista y que había implementado pues, básicamente para sacarle el máximo partido. Y en este sentido pues lo que voy a hacer es adaptarlo precisamente para sacarle la máxima productividad o el máximo diseño pues, a, a Subsonic a este servicio para que tengas tu propio Spotify con tu propio cliente. Y luego por último te quería contar el tema de los vídeos y es que ya he liberado los dos primeros vídeos en YouTube son vídeos en los que trato de acercarte al terminal con el objetivo de que le pierdas el miedo si es que todavía lo tienes ahora te tengo que decir que si tú ya eres usuario del terminal seguro que en estos episodios lo que vas a encontrar van a ser pues trucos, ideas, sugerencias cosas que puede ser que conozcas o puede ser que no algunas ideas que te pueden sorprender o que te pueden ayudar a tu trabajo diario o a tu ocio diario porque al final en el terminal ya sea que lo utilices para la, el ocio me refiero a la Raspberry o al negocio, me refiero a que trabajes como administrador de sistemas pues tarde o temprano pues le, le dedicas mucho tiempo al terminal con lo cual cuanto más sepas mejor los vídeos están en el canal de atareado en Youtube y puedes echarles una mirada cuando quieras en el, lo, las notas del podcast atareado.es barra eh, podcast barra 166 tienes un enlace para acceder fácilmente bueno aunque las notas de el, en el pie de página de todas las páginas de atareado.es está el enlace al canal de youtube bueno después de casi 10 minutos en el que te he contado vida y milagros de atareado.es llega el momento de ir al turrón y ir al turrón no es más ni menos que hablarte de la nueva versión de todas las novedades que me estoy encontrando en la nueva versión en la 20.04 de Ubuntu y más que nada porque es lo que te he dicho y lo que viene de título en el propio episodio del podcast Ubuntu 20.04 es bello y es bello de verdad, te lo puedo asegurar eh, sinceramente creo que va a marcar una diferencia entre el, versiones anteriores y esta lo cierto es que estoy siguiendo muy de cerca toda la evolución de esta última versión de Ubuntu la versión 2004 que es una versión realmente importante porque es una versión Long Term Support una versión LTS lo que quiere decir que va a tener mmm, soporte durante los próximos 5 años con lo cual los trabajos que estén haciendo para para conseguir una versión realmente estable yo creo que están dando fruto la nueva versión se liberará salvo sorpresas de última hora que yo creo que no eh, el día 23 de abril es decir, justo dentro de un par de semanas justo la semana pasada se liberó, se liberó el jueves pasado la versión beta que actualmente ya estoy disfrutando con lo cual, por eso te digo que es muy raro que se retrase del día 23 el lanzamiento de Ubuntu porque está cumpliendo eh, escrupulosamente las fechas que tiene marcadas de hecho la semana próxima está previsto que eh, pre precisamente dentro de una semana, el jueves que viene se congele el núcleo es decir, la versión del núcleo sea ya la versión definitiva ¿y por qué estoy siguiendo tan de cerca todo este lanzamiento de Ubuntu 2004? bueno, esto ya te lo conté en episodios anteriores del podcast y es básicamente porque quiero lanzar en paralelo la nueva o una nueva versión de la aplicación First Step la antes conocida como Start Gear esto de la antes conocida me recuerda al cantante antes llamado Prince pues esto me, me, me recuerda a esto en fin, en esta nueva versión o básicamente en First Step eh, se trata de una aplicación que lo que trae o lo que intenta es eh, facilitarte lo máximo posible la migración o la transición de versiones anteriores a la versión 20.04. Es decir, todos esos trucos que normalmente cuentan en todas las eh, ¿cómo se llama? En todas las revistas en todas las páginas web dedicadas a Ubuntu en las que te dicen ¿qué cosas tienes que hacer nada más instalar Ubuntu? Bueno, pues esto eh, en lugar de tener que enfrentarte al terminal para hacer todos estos cambios pues directamente desde esta aplicación desde First Steps vas a poder hacerlos con tan solo eh, pulsar un botón, activar un interruptor o cualquiera de estas medidas habituales. Y es que esta nueva versión, la versión 20.04, viene cargada de interesantes novedades que te invito a que pruebes, de verdad, te invito a que pruebes porque te vas a llevar una sorpresa más que agradable. Y básicamente para que seas tú mismo el que forje su opinión sobre esta nueva versión de eh, la distribución. No dejes que yo te cuente esta, estas novedades, no dejes que yo te diga o que te eh, impregne de mi opinión. Mi opinión está bien pero es mejor que tú conozcas la opinión de, de primera mano. Y lo cierto que instalar una versión de Ubuntu es tan sencillo y tan fácil como que en 20 minutos la puedes tener perfectamente funcionando y te puedes hacer una idea de si exactamente se adapta a tus necesidades y si es tan bello como te estoy diciendo. ¿Qué es lo que vas a ver en la nueva versión de Ubuntu? ¿Qué es lo que puedes encontrar dentro de un par de semanas o vaya, o hoy mismo si te la instalas, si te instalas la versión beta de Ubuntu 20.04? Pues lo cierto es que muchas de las novedades que te puedes encontrar en la versión definitiva ya te las puedes encontrar Muchas de estas novedades ya están disponibles y las puedes aprovechar y disfrutar Algunas puede ser que no sean plenamente funcionales Pero te puedo asegurar que yo, por lo menos hasta fecha de hoy, todo lo que he probado está funcionando como una verdadera seda Lo primero y algo que creo que es realmente importante son las mejoras en el tema YARU este tema ya entró a formar parte de las últimas versiones de, de Ubuntu. Sin embargo, para esta nueva versión se ha hecho un trabajo improbo, un trabajo soberbio. Los desarrolladores de Yaru, en conjunción con los desarrolladores de Ubuntu, han creado un tema que realmente marca la diferencia con versiones anteriores. Es algo que todos los usuarios de Ubuntu venían, veníamos pidiendo desde hace tiempo. Y es que uno de los aspectos más importantes que tiene Ubuntu, y es algo que es verdaderamente importante, mucho más de lo que puedas creer, es el aspecto estético. Porque Ubuntu es reconocible, es particular, es diferente. Cuando tú en una imagen, en un vídeo, en una película, ves Ubuntu, lo reconoces. Y esto es algo que es muy importante, muy importante porque es la puerta de entrada de nuevos usuarios, nuevos usuarios que ven esa, eh, ese aspecto estético, esa diferencia notable y sutil respecto a otros entornos de escritorio que vienen lo prueban descubren linux y se quedan y esto es realmente importante y por eso le doy tanta importancia al aspecto estético y que sea realmente llamativo que sea diferente que sea novedoso pero sobre todo que sea muy diferente y así esto es un trabajo que han hecho un trabajo que han ido adaptando y sobre todo el tema Yaru no, no solamente son eh, los iconos es el aspecto estético son los colores le han añadido un color púrpura que realmente es muy llamativo y realmente muy atractivo no solamente esto sino que además han incluido tres modos como lo estás escuchando tres modos un modo claro un modo estándar y lo que es para mí la joya de la corona el modo oscuro un modo que yo sinceramente no sabía o no me imaginaba que iba a ser tan, tan bello es muy 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 bonito, a mí me gusta muchísimo para cambiar entre estos modos simplemente te tienes que ir a la configuración y seleccionar apariencia y puedes elegir cualquiera de, de ellos la verdad es que ha sido todo un acierto colores Iconos, eh, formas Muy, muy bonito De verdad, Ubuntu 20.04 es bello Respecto al tema de los fondos de pantalla Bueno, respecto al tema de los fondos de pantalla Poco te puedo decir Hay algunos que son Pues básicamente ya toda una tradición Y otros que son realmente bonitos Realmente espectaculares Al final, esto del de concurso Para elegir los mejores fondos de pantalla Pues tiene su, su recompensa Sin embargo, yo desde aquí, desde este modesto podcast Quería hacer un llamamiento a Canonical Un llamamiento a los desarrolladores de Ubuntu Un llamamiento para que le den un vistazo Al increíble y espectacular trabajo de Silvia Ritter Es un trabajo que a mí me tiene fascinado Los eh, fondos de pantalla con temática de los animales de Ubuntu Son realmente espectaculares Si nunca los has visto, te recomiendo que les dediques un buen rato para disfrutarlos porque son realmente espectaculares yo creo que deberían de formar parte de los fondos de pantalla que tiene Ubuntu instalados sinceramente lo creo y creo que pues no estaría de más que alguien se lo dijera a los desarrolladores de Ubuntu y a aquellos que participan en la gestión de, 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 vaya, de los nuevos temas pero no solamente de grandes novedades viene o de un cambio estético importante viene Ubuntu. También vienen pequeños detalles, pequeños detalles que seguro que te van a llamar la atención. Así, uno de ellos, uno de los que más revuelo eh, originó inicialmente y que ahora pues lo ha, se ha visto aplaudido es el hecho de quitar el lanzador web de Amazon del lanzador de aplicaciones este lanzador web de amazon pues simplemente era un lanzador que te llevaba directamente a la página de amazon era muy criticado porque pues eh, se veía como una intromisión dentro del escritorio a mí yo nunca lo he encontrado tan problemático porque al fin y al cabo si no te gusta lo quitabas y punto pelota no era algo que estuviera ahí fijo sino que tú lo podías retirar es más eh, al fin y al cabo, Ubuntu vive de nuestras donaciones y vaya, no es que seamos muy generosos, con lo cual, que tenga otros medios de financiación, como puede ser precisamente, eh, pues llevarse una pequeña comisión de nuestras compras sin que esta comisión afecte en el precio final, pues no lo veo descabellado. Es más, yo creo que es una muy buena manera de financiarse. Pero bueno, esto es como todo. Al final es una opinión personal. Otro de los cambios eh, interesantes, cuanto al menos que han adoptado en esta última versión de Ubuntu es la de pasar la, el gestor de eh, software, el centro de software de Ubuntu a un paquete Snap y es que ciertamente en los últimos tiempos pues eh, toda la paquetería de Snap o bueno, está tomando una cierta importancia una cierta relevancia, aunque no te tienes que preocupar porque los desarrolladores son conscientes de la situación en la que se encuentra y es que para mí, sobre todo para mí eh, la posición en la que se encuentran actualmente los paquetes Snap no es precisamente la mejor eh, situación en tanto en cuanto, pues lo primero no terminan de integrarse perfectamente con el entorno de escritorio con los temas que vienen integrados eh, parece que cada uno va por su lado y por otro lado tienen el grave problema de lo que tardan en iniciarse de hecho cuando eh, tú iniciabas la calculadora en versiones anteriores como la calculadora venía en un paquete snap tardaba hasta dos o tres segundos en lanzarse de verdad, una calculadora no puede tardar tres segundos en aparecer me parece algo eh, totalmente fuera de lugar de hecho, no solamente me parece a mí sino que también a los desarrolladores, a los implementadores de Ubuntu también les parece, tanto es así como el que la última versión en esta versión 20.04 ya no están eh, eh, la calculadora y otras aplicaciones ya no aparecen en paquetes Snap sino que aparecen en, paquete, en paquetes Debian algo pues que es cuanto al menos llamativo y luego por supuesto la joya de la corona y al fin y al cabo todo el esfuerzo que han eh, puesto en la sartén los chicos de Nome la versión 3.36 que sin lugar a dudas marca un antes y después de las versiones anteriores aunque me parece a mí que siempre digo lo mismo porque cada versión de Nome supera con creces a la versión anterior esta versión perfectamente se acopla con el resto del entorno de escritorio de Ubuntu eh, lo hacen realmente bello, lo hacen realmente espectacular pero no solamente es el aspecto estético del tema Yaru sino que además han incorporado un eh, inicio de sesión y un bloqueo de pantalla espectaculares de verdad son muy muy bonitos te tengo que decir que eh, la primera vez que lo vi me llamó muchísimo la atención me pareció realmente espectacular ahora te tengo que decir también que he notado que no termina de integrarse perfectamente supongo que es por las versiones en las que nos encontramos que estamos, estoy todavía en una versión beta y que cuando vayamos a la versión definitiva pues esto habrá mejorado pero aún con todo y con eso tiene un aspecto verdaderamente espectacular como vengo diciendo durante todo el episodio del podcast Ubuntu 2004 es bello ¿qué más eh, mejoras han incorporado? bueno pues se ha mejorado la bandeja de notificación y el calendario así como los widgets de los relojes estos del mundo y el tiempo las notificaciones aparecen con iconos más grandes, más, más espectaculares. Las búsquedas directas desde el buscador integrado tienen un aspecto sinceramente espectacular, agradable, integrado completamente en todo el escritorio. Se ha añadido un botón de no molestar, disponible desde la propia bandeja de notificaciones, de manera que si estás trabajando y no quieres distraerte, pues le das al botoncito y a olvidarte. Y además puedes ver las contraseñas que introduces seleccionando la opción correspondiente. Una ayuda que nunca viene mal, porque muchas veces no sé si estoy introduciendo la contraseña bien o mal. Luego, otra de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención de la versión de Nome 3.36 es que han reemplazado muchas de sus, de sus buque, buques insignia de sus aplicaciones insignias. Eh, ¿A qué aplicaciones me refiero? Bueno, la primera de ellas es al tradicional software. Que es esa aplicación que se utilizaba para la gestión de imágenes. Esta se ha reemplazado por Nome Fotos y que tampoco aporta gran cosa. Yo esperaba que esta Nome Fotos estuviera integrado perfectamente con las fotos de Google, Calend de Google Fotos, pero todavía no es así. Supongo que en próximas versiones sí que lo veremos. ¿Y esto por qué te lo comento? Espérate un momento y te lo digo luego por otro lado el, todo, el todopoderoso Evolution que hasta hace bien poco era el rey de reyes de la servicio de mensajería dentro del entorno de escritorio Nome pues ha dejado paso a Jerry pero lo ha dejado paso por, por méritos propios porque Heri se ha ganado un puesto por, por como te digo por méritos propios sencilla, práctica y elegante. ¿Qué más puedo decir? Y por último, otro de los grandes iconos dentro de aplicaciones de Nome, como es Rhythmbox, pues también ha dejado paso a una nueva aplicación, Nome Music. Además de esta, pues también puedes encontrar eh, otra aplicación como es Nome Calendar. Algunas de estas aplicaciones, tengo que decirte que no vienen instaladas por defecto, pero te recomiendo que te las instales. Y te recomiendo que te las instales por una sencilla razón que ya te he adelantado anteriormente, y es que tienen la posibilidad de integrarse con las cuentas en línea. Así, por ejemplo, Geri, eh, Nome Music, Nome Calendar y Nautilus, el que ahora le llaman archivos, se, integ se integran perfectamente con Google. De manera que tú puedes ver tu correo perfectamente en Geri, puedes ver todos tus calendarios perfectamente en Nome Calendar, y puedes navegar a través de Google Drive directamente desde Nautilus. Y funciona sinceramente bien. No vas a notar lags, no vas a notar retrasos. Funciona muy bien. De verdad que vale la pena que lo pruebes. No necesitas instalar ninguna aplicación adicional. Simplemente tienes que darle permisos a Nome para que acceda a tus cuentas. Y ya lo tienes todo al alcance de la mano. En las notas del podcast te he dejado cómo puedes instalar estas aplicaciones para que las puedas probar fácilmente, ya que, como te digo, no vienen instaladas por defecto. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y como conclusión solamente te tengo que decir una, y es que Ubuntu 20.04 es bello. Perdona que te lo repita tanto porque realmente a mí me ha impactado. Como te digo, es muy importante que sea reconocible, que marque una diferencia que cuando tú lo veas en la tele digas eso es Ubuntu, eso es importante porque es la puerta de entrada al mundo Linux En fin, espero que lo pruebes espero sinceramente que me des tu opinión y que tú mismo te forjes tu opinión, no que sea yo el que te diga que Ubuntu es bello y tú te lo tengas que creer por supuesto que no, solo faltaba eso Es más, puede ser que lo veas y digas pues a mí no me gusta, me parece una patata bueno, para gustos los colores. Y Ubuntu es mi color En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast Si puedes, y te ha gustado Y así lo consideras Te agradecería una valoración en iVoox e Y en o, I -O, Mejor en los dos En Apple Podcast Te dejo un enlace en las notas del podcast Para que te sea fácil dejar esa valoración Pásate por allí y me dejas una opinión, idea, sugerencia o cualquier cosa que me quieras dejar. Igualmente, si quieres, pásate por los vídeos de YouTube para que veas qué es lo que estoy haciendo y me des también tu opinión y sobre todo le saques provecho, que para eso está. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, una fantástica y espectacular red de podcasts donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts. Te puedes suscribir a esa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con Ubuntu, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.